0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante pra você.
1: Quer me deixar? Não sei porquê. Deixa eu pensar pra sei lá. O que fazer pra você ficar Sem seu amor a vida passa em vão Se você for o que é de vidro Quebra no meu coração lindo. Ver você sorrindo é demais. Por favor, não faz. Me dizer vai me a E
0: estamos começando nosso o nosso conversa Pô, inteligente de hoje, hoje dia 27 de agosto, assim dia do psicólogo, né? Então queremos parabenizar a todos os profissionais da área da psicologia. Então, que é, cada vez mais a gente se convença da importância né, desta área do conhecimento humano, porque faz com que a gente consiga juntar é, pedaços né, do, desse quebra-cabeça que é a nossa vida, que é a nossa mente. E é interessante a gente perceber que muitos dos problemas que nós enfrentamos nos nossos comportamentos eles são desvendados graças à ajuda de um bom profissional da área de psicologia. Então vamos acompanhar agora uma matéria muito interessante, trazendo aí é, depoimentos de profissionais da área da psicologia. Já já eu volto. Deixa eu
1: pensar sei lá, ver O que fazer para você O amor, a vida passa em vão Se você for, o que é de vidro Quebra no meu coração Seu olhar é lindo Ver você sorrindo é demais Por favor, não faça Dizer adeus, Deus, vai me botar a perder. Tenha calma, não se vá. Meu copo está, a fé. Te prometo virá ser do jeito que você quer. Um amor
2: de mulher. Você está prestes a assistir um road movie. Aquele tipo de filme em que os personagens estão em movimento sempre em busca de algo. Nesse filme, a viagem se dá por milhares de quilômetros pelo estado de São Paulo. A busca, psicólogas e psicólogos que com suas práticas estão levando a psicologia onde ela precisa estar. Os personagens em movimento são conselheiros, conselheiros do CRP. Mas eles, na verdade, são os coadjuvantes, porque os personagens principais são essas psicólogas e psicólogos, que um dia resolveram estudar psicologia mal imaginando onde ela poderia levá-los. Tudo nasceu do projeto Psicologia Todo Dia em Todo Lugar. O CRP convidou a todos os psicólogos e psicólogas de São Paulo para mandar um vídeo de até um minuto e meio contando um pouco de sua prática e de sua realidade. Desses vídeos nasceu nosso elenco. Não são vencedores de nenhum concurso, não eram necessariamente os melhores nem os mais importantes, mas uma espécie de mostruário de várias áreas e processos da psicologia. A caravana do CRP andou por 21 municípios, passou por todas as subsedes do Conselho e o resultado você vai assistir agora. Uma viagem, uma viagem ao coração da psicologia.
3: Ano passado. E aí, esse ano eles me convidaram para estar junto no conselho. E minha surpresa foi porque me chamaram para ser presidente.
4: Ela
5: tem muitas asas de trabalhar junto com as pessoas. Ela deu um curso ótimo para o agente comunitário quando se instalou como estava o programa aqui no município. Essa aqui é a primeira equipe, né?
3: Eles me ajudaram muito no curso que a gente fez ano passado. O que apareceu muito foi quando o Paulinho falou assim: olha, o que eu quero trazer? Discutir um caso, mas meu caso já morreu, só que como que eu fico? Eu ia lá toda semana, eu ia lá duas, tinha três um vínculos, v... tinha um vínculo, eu perdi.
6: Todos é. nós aqui já perdemos um paciente, depois a gente sente falta de chegar em casa, Sim. não encontrar.
7: E não é só a saúde, a pessoa perder o emprego, ela vem com a gente, a pessoa perder, você entende, Isso
8: se torna mais do que só a saúde, né?
4: Estão preparados para andar?
5: pegar a receita sua! Viu,
9: mas tá no dia dele de já pegar, tá... Agulhinha?
5: Nós não pegamos mês passado? Ah, é. Não.
8: No início também foi fácil. Quantas vezes no início você vai bater, a pessoa não te atende, não sabe quem é. Então, quer Eu dizer, dizer, é um trabalho dia a dia, conquistando.
3: Tem uma gente de com comentário de saúde que todo dia me para na rua. Olha, meu paciente lá, ele não sai de casa faz 15 anos. A mãe dele tá desesperada, você precisa me ajudar. Eu falei assim, vamos lá, marca com ela, Eu vou lá na sua... Lá, lá. Mas ele não vai te atender porque ele não atende nem eu. Eu falei: não tem problema, eu converso com ele por trás da porta. Para ir no psiquiatra, ele tem que uh, pôr um cobertor na cabeça, entrar no carro, ir no psiquiatra e voltar. Ele não tem contato, ele não gosta, ele não consegue. Então, tá, vamos conhecer esse caso. Então, assim, os, e os agentes procurando essa ajuda, assim, da psicologia, mas assim, muito eles estudando para como cuidar no, no território que, o, que essa é a proposta. Da, do SUS. Quando eu comecei a ler o SUS e o SUAS, as le, pegar leis pra ler no primeiro ano de faculdade, teve gente que virou pra mim e falou assim, por que, que você tá lendo lei? Você não vai fazer direito? Eu falei, gente, mas eu, mas eu tô estudando psicologia e, as, e, e essa lei perpassa por muita coisa. Eu falei assim, como que a gente vai trabalhar no serviço que a gente não, não sabe?
5: parte do serviço de abordagem, que também trabalha com criança e adolescente em situação
10: de rua e trabalho infantil. Na tipificação do SUAS, a gente é um braço do CREAS, né? Então, a nossa competência é identificar, abordar e fazer com aquela criança ou aquele adolescente, a família, tenha acesso à rede de serviço. No início, a gente precisou pontuar alguns
5: lugares, alguns focos, né? Onde tinha os meninos em situação de trabalho infantil ou também em situação de rua. E aí a gente faz uma rota. Isso a gente faz com o carro, né? Aí a gente desce do carro e vai abordá-los e conversar, né? Pra entender o que está acontecendo. Dá a volta aí no canal, Caio? Ih, já tem dois ali. Esses meninos aqui, ó, são. A gente vai vir conversar com eles, olha. É o Edilson. É o Edilson. Pode passar, tá? A gente procura ter essa sensibilidade da situação e para poder fazer um relatório, que também é outra questão, que a gente faz relatórios para serviços de garantir proteção à criança, dizendo tal criança tá passando por tal problemas,
10: apresenta tal comportamento, né? O relato delas é muito forte, né? De que eles estão numa condição de pedinte, né? A gente tem que pensar na construção da subjetividade desses meninos que estão tá numa condição de esmolar, uhum. né? Uma condição de... E se isso não for... Se as políticas públicas não chegarem logo, vai ser cada vez mais cristalizado. Nosso trabalho fica muito no campo da subjetividade. Para o município, ele pode entender que um trabalho de abordagem eficaz é aquele trabalho que retira os meninos da rua. Uhum. Né? E quando a gente consegue perceber que, através da escuta da Viviane, ele consegue falar que ele é José, isso é um ganho.
4: sessões, eu falo a gente como eu te expliquei, eu trabalho com uma psicanalista e a gente faz sessões com e sem o cão, né? O cão ele vem em algumas sessões, em alguns momentos estratégicos, porque acaba suscitando algumas coisas e depois são trabalhadas questões individualmente na psicoterapia individual. Vou
11: pegar uma coisa aqui. Vamos
12: lá. Entipa. Nossa, beleza.
4: Não, olha a Bud! Ela, Ela também pô.
5: consegue tirar Ela o tempo.
4: Quando você tem um contato entre duas pessoas, em situação de terapia ou não, é, as pessoas né, se cumprimentam, ficam de longe, você tem um processo até a pessoa se envolver, até a pessoa se vincular. Com o cachorro isso acontece assim. lá no lar de idosos que a gente vai visitar, que é uma atividade lúdica, livre, os cães vão para facilitar a comunicação, facilitar o convívio e o contato com as pessoas, para favorecer mesmo a comunicação e o bem-estar. Hoje a gente vai fazer uma atividade assistida por animais com os idosos, é uma visita livre, que onde os idosos podem interagir livremente com os cães. É uma parceria nossa com o pessoal da Liga de Geriatria e Gerontologia aqui da Faculdade de Medicina de Rio Preto cachorro é sempre um meio de você começar um assunto, né? Você chega com o cão, aqueles que gostam de cão já não precisa de
13: mais nada, porque eles já começam a falar, já começam a interagir com a gente, já começam a querer chegar
4: mais perto. E aí na hora que a gente se reuniu com os alunos, os alunos, nossa, vocês viram aquela senhora que ela nunca participou de nenhuma atividade, eu achava que ela nem falava, porque ela só ficava quietinha no canto e a gente não conseguiu reconhecer quem era a senhora, porque ninguém ficou quietinho no canto na nossa atividade. Hum. Hum.
14: Hum. Hum. Dona Lola adora, né? Hum.
0: Bom, né Dona Lola?
11: é novo, né? tem 10 anos, então a gente foi estabelecendo ao longo desses anos parcerias, algumas parcerias bem sólidas, assim, né? Então é, o CAPS é, um, é uma parceria que está desde o começo né, do curso e a gente sustenta o trabalho lá até agora e tem um... Uma parceria realmente bem interessante com a instituição.
9: No CAMPS, todos os trabalhos são em conjunto. Então, tem as oficinas, tem, é, eles almoçam todo mundo junto, tem toda aquela coisa do coletivo, né? E quando a gente veio com a proposta do atendimento individual, a gente proporcionou para os pacientes um momento para eles falarem deles, né? Só escuta mesmo para eles falarem deles, para eles falarem sobre o que eles sentem, sobre como é a vida deles, o dia a dia deles. A
11: instituição precisa topar, né, receber esse estagiário e receber as intervenções que ele vai propor, né? porque não está ali para ficar ali só observando. Né? Quando ele vai para o estágio do oitavo termo, ele vai para botar a mão na massa. Né? No começo da faculdade
15: a gente sempre imagina aquele estereótipo assim do psicólogo, né? O clínico lá no consultório uhum. com o seu paciente e tal. A gente está brincando né? tudo arrumadinha, é, tudo arrumadinha, a gente começa a faculdade, começa a ter as aulas e começa a perceber a tal rede, a rede. <risos> Mas o que, que é essa rede? A rede de atendimento do SUS, né? A
11: graduação ela é isso, né? Eu... É, são as primeiras experiências, um start que o aluno tem do, do que ele vai
9: poder fazer da vida depois, né? E quando a gente é, começa a entender o curso mesmo de psicologia, a gente vê que, na verdade, a gente vai em busca de conhecer melhor aquele ser humano, né? Um amor mesmo pelo ser humano, porque senão você não, não faria psicologia, né? Você tem que gostar muito, assim.
16: cultural que é sofrida para quem sai, porque a gente você vai para lá e você começa a perder a, a questão do contato com pessoas que parecem com você, que se assemelha com você, que fala que nem você e que tem as mesmas dificuldades. Você começa a ter um outro grupo de pessoas e esse grupo começa a ser majoritário, com um discurso um discurso completamente contrário daquele que você acredita. Então, é um, não, é um, não é um trabalho fácil.
1: A gente fica muito contente com a presença do Carlos aqui, porque ele representa para a gente a realização de uma das missões da Universidade Pública, que é atender a todos e todas. Você
14: sente quando a pessoa é, um, é, ele, ele é formada na psicologia, mas ele é... Uma psicologia mais comunitária, mais povão, e isso faz a diferença. Quando você chega, chegando num território. Né? Você não quer saber se ele infracionou porque ele roubou uma bala, se ele roubou 500 mil, né? se ele é usuário de drogas, se ele tá trabalhando no tráfico. para eles não tinha, então eu tenho referências boas de psicólogos. Né?
16: Teve uma enchente no Córrego dos Brancos, a gente passou a noite toda cozinhando, tirando coisas com as pessoas, a gente lá no meio do barro. E aí, é, quando eu cheguei, tinha uma mulher que o córrego encheu e a casa dela era bem na beira do córrego. E, e ela deitou, na hora que o córrego começou a encher, ela deitou na cama. Ela falou assim, eu vou junto com o que eu construí. A casa continua lá, então vai dar pra ter uma noção exata de como que foi esse, esse momento, assim. Porque aqui é pequeno, mas quando você entra lá dentro, a coisa é muito menor ainda. E, e eu de claustrofobia, entendeu? E aí eu conversei com ela, na hora que ela me abraçou, ela estava suja de barro. Ela falou assim, é, quando eu estava deitado, eu sabia que um anjo vinha me buscar. E quando eu olhei a janela, eu vi que o anjo era você, então por isso eu saí. Cinco anos estudado, quer dizer, o que eu vou falar para essa mulher, né? Porque aí você pensa assim, aí vem Floyd, Skinner, tanta gente que você estudou, você fala assim, mas para que serve esse povo todo aqui nesse momento? De repente você percebe que, que a solução que aquela mulher está dando, é, quer dizer, tá junto, esteja junto, dê um abraço. Eu não quero tirar meus pés da comunidade, né? Eu quero continuar pensando como alguém da comunidade, como alguém... E, mas eu quero, eu quero estar no espaço acadêmico, sim. Quero ser, ser professor, porque eu acho que é a possibilidade de você ajudar também, né? Eu gostaria e quero ser alguém de referência para a minha comunidade.
10: Todas as temáticas que envolvem criança, adolescente, normalmente, desde né o ECA, o psicólogo é convidado a se posicionar, né, a ter o seu olhar sobre aquela temática.
5: Nosso trabalho faz diferença. Nós auxiliamos o juiz a tomar decisões. O nosso conhecimento permite que crianças sejam vistas com um olhar mais, mais humano, mais subjetivo.
7: A gente tem que ter esse cuidado. Né, para a gente não expor a pessoa, a intimidade, algumas informações desnecessárias, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter, é, ter informações que subsidiem a, informa a decisão do juiz. Então a gente fica muito nessa linha assim, da ética, do sigilo, no respeito às pessoas.
10: Esse homem, essa mulher, essa criança, chega no judiciário no último momento. Então a rede sabe dele. Eu, eu sei de alguma coisa daquele momento que ele me traz, mas quem sabe é a rede é do histórico. ainda então assim, estar com ela também é um recurso para entender esse sujeito, né? entender esse personagem. Acho que por um lado, e isso é, forma o meu trabalho, mas por outro lado também contribuir. Né? Como é que, da perspectiva do judiciário, a gente poderia dar algumas contribuições de encaminhamento, de articulação, né?
3: O CRAS é a porta de entrada das famílias.
9: A gente faz esse acolhimento das demandas e começa a disparar para a rede. O que a gente atende né, nesse contraponto com a justiça é, Mas na referência de lá pra cá hum. Mas normalmente já são famílias conhecidas é. Quando vem pra gente Ah, não sei quem é ah, Mãe de não sei quem É filho de não Passou sei quem Passou pela fundação
10: em algum período Passou né? pela fundação, Casa, fundação Casa, Que, que também boca, já referenciou em é. um outro momento pra nós é. é impossível a gente atender lá Sem fazer uma conversa com as as puntas, né porque a gente sabe pouco que o que chega pra gente é muito recortado é né e, e conversar no lugar onde a pessoa vive é um outro olhar né hum. inclusive para contribuir nós
15: fazemos cuidado de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que tem algum tipo de transtorno mental, consumidores de droga, pessoas em situação de rua, e a população no geral. E um dos eixos de, do trabalho aqui do Centro de Convivência é promover a geração de trabalho e renda na perspectiva da economia solidária.
17: O é uma cooperativa onde todos os trabalhadores se reúnem para fazer artesanato para vender.
1: Essas são é um... com caixa
15: de leite. Porta-panelas feito no crochê com tampinhas de garrafas.
0: Eu tô com o coração apertado que não tem o do Corinthians. É. É que
12: o Corinthians é tão bom que já foi vendido. <risos> um é. cuida da finança,
11: outro cuida da, da, venda. da venda, outro cuida do caixa e assim vai levando. Quando que um não sabe, gosta? ajuda. Eu gosto mais de vender.
14: Como eu tenho dificuldade para fazer a conta, o meu amigo me ajudava. Porque aqui eu vou me tratar. Só quando eu tiver alta que eu saio daqui. Aí uma outra trabalhadora
7: fala, é, mas
9: aqui não é curação. Curação é no CAPES, é em outro, não é na unidade
6: básica. Aqui é trabalho. Eu acho que os psicólogos daqui deveriam ser nós.
15: o que eu disse, Eles descobriram que a gente era psicólogo é.
17: depois de dois
6: anos. É bom as inácuadas, orientação, faz um projeto faz pra gente fazer tal movimentação mas é, a gente tem que aprender também não é só depender do outros a gente tem
0: que aprender aqui dentro entre nós
15: acho que a gente tinha duas oh. rodinhas na bicicleta a gente já tirou <risos> uma né e o objetivo final é tirar as duas e eles tocarem o projeto completamente sozinhos né
17: do CAPS eu vim pro UniArt Uniart como já foi dito é uma cooperativa e até eu... Eu estou nela até hoje na Uniat. sem previsão de saída. <risos>
1: que bom, velho! <véio. risos> Você
5: fez o um relatório e encaminei marcado para sexta saber agora ah, para ela é passar com
10: os dois com o
3: psíquico. Ele sabe, uhum. você entendeu? Mas eu ainda não consegui trabalhar com ele. O porquê
15: que ele faz? Se ele sabe que está errado.
14: Uma primeira hipótese é essa, né? Ele ainda, ele ou ela ainda não consegue se comunicar como a gente se comunica. E aí eles vão se comunicar do jeito que eles conseguem. Como que é? Mordendo, empurrando só que a gente tem que ir conversando. As professoras conversam aqui, né? E a gente tem que ir conversando com a criança. Ó. No meu caso, só tem eu de psicóloga para todas as escolas da rede, né? São cerca de 85 escolas, né? Tem turmas de educação de jovens e adultos também. Alunos com deficiência que a gente tem cadastrados está por volta de 300.
6: Eu vou para minha avó, aí depois eu subo lá em cima, que tem internet. Depois eu escrevo as que ó, Lucas Lima.
9: Então, galera, o jeito é de brincadeira de... eu tô sozinha na casa da tia Janete e agora eu me pergunto o que eu tô fazendo aqui, né?
14: É muito bacana ver ele fazendo esses vídeos e falando, porque ele está super desenvolto. Isso que é legal, porque todo mundo tem né, o seu conhecimento. Manel, você chegou! Não mesmo Olha, viu? Uhum. Beijo aqui.
8: Aqui conosco, ela ajuda muito no pensar um pouquinho as atividades e de acordo com o comportamento das crianças. A pedagogia é muito boa nessa questão de pensar as estratégias, mas a psicologia ajuda nesse olhar do, do comportamento, do sentimento, das expressões. É um grande diferencial pra gente.
14: Claro que a gente quer que ele aprenda, que ele trabalhe, que ele conquiste muitas coisas, mas essa parte do humano é uma conquista que é essa, acho que é a parte que eu chamo de revolucionária. É um trabalho que... Eu sempre quis, eu tinha uma, uma coisa de responsabilidade, de puxa, eu fiz uma universidade pública, eu quero de alguma maneira retornar isso, né? Então o fato de ser servidora pública me deixa muito orgulhosa mesmo da, de poder fazer isso.
18: Fiz um ano de estágio. né? O estágio que eu desenvolvi aqui foi mais uma parte de observação, de escuta psicológica, que é uma coisa que na, na época eu tinha percebido que havia uma grande necessidade. né? Eles tinham essa necessidade de atenção, porque não tem ninguém lá fora, por exemplo, que quer escutar uma pessoa que está alcoolizada ou, né, ou transformada para escutar elas. Né? Bem, senhor Laércio,
6: pode com... que você não passa com a moto lá. Vou viu?
18: passar lá, vou deixar lá para o senhor cuidar lá. A moto capacete. Aí, que gosto mentira meu É, não é? É verdade, é trabalhador, né, Silésio? Oh, mas eu faço a minha
16: correria sem poder, né? É
17: lógico.
11: Eu olho pelo lado social. E ele olha pelo psicológico. Aí é onde a gente se completa. Porque eu falo, Alexandre, o que, que você acha? Vai ficar, a gente consegue manter um trabalho ou a gente encaminha?
18: Você já está um tempinho aqui, já, né? Sim, um tempo. É. Já está mais de um ano, já, mais né? De um né? Ano, mais é. de um ano. Hum. E as atividades aqui, Juan? Qual que é a atividade que você mais gosta de fazer? Mais é.
7: Para manter essa forma de deporte, para manter a mente ocupada a arte. Vamos
18: está pronto para o futebol? Tá Vamos chamar o pessoal para o futebol, então.
8: Eles querem
13: ver que aquela pessoa vai jogar bola, que aquela pessoa vai ali desenhar com eles, que vai fazer uma laborterapia com eles, mas vai estar junto deles. E a diferença do Alexandre foi essa. Ele chegou aqui, ele revolucionou essa, essa prática. Né? Tanto que é, os meninos, a gente vê que quando ele vai fazer alguma coisa, é, tem menina aqui que chama ele de professor. Ah, é. Eu tenho que ir buscar uma menina hoje de manhã, quando eu cheguei, eu, eu vou ter que ir buscar cola. Eu falei, mas você vai buscar cola onde? Lá embaixo, com o professor. Eu falei, meu Deus, é o um professor Alexandre. Eu falei, ah tá, professor Alexandre pode. <risos> Entendeu? Então, eles criam um vínculo com ele. E esse vínculo é muito importante para eles. <risos>
9: uma parceria com a Fundação Assistência de Cultura, né, que é responsável pela gestão da cultura no município, e com a Autarquia de Esportes, que é responsável pela parte do esporte. né. Então a gente desenvolve tanto atividades de arte, cultura, lazer, esporte, né, para permitir esse acesso, pensando na promoção em saúde, que é o principal foco né, da Academia de Saúde, a produção de cuidado. Eu acho que o principal foco aqui é o acolhimento né, do, do psicólogo. A questão do vínculo, né, de estar tá percebendo a questão do, da, das necessidades e das demandas da população para agir também na, na garantia de direitos. Né, eu acho que passa um pouco por, por várias questões e, e eu acho que esse trabalho... Com a rede, de estimular a ação intersetorial, de chamar as parcerias, é, eu acho que é um trabalho também bem importante do psicólogo. Assim.
3: Precisa ir lá visitar, ver como é que eles estão,
11: se precisar dos vínculos que a gente tem. Eles fazem tratamento lá no ambulatório,
9: então acho que os dois são pacientes do Diogo e da Cristina Dias. Teve uma situação interessante, teve uma reunião que a gente chamou a comunidade toda, e a gente tentando trazer a parte dos adultos, né? Pra tentar né, mobilizar algumas coisas. E aí só veio criança e adolescente. E aí foi super interessante, porque a gente fez a reunião do conselho com o público de crianças e adolescentes. E na verdade eles conhecem muito as necessidades as demandas do povo.
16: Uma psicóloga tem uma visão diferente, né? Dá uma força, às vezes eu. A eu forma que eu, eu vou sugerente. chegar na, na garotada, né, às vezes ela fala, ó, oh, vai mais devagar, ou tipo, pega firme com esse, ou, né, alivia aquele ali e tal, entendeu? É bom.
9: Não é de início que se descobre que eu sou psicóloga, na verdade, não. né, não é uma coisa que vai vindo com o tempo. Então eu sou tia, eu sou professora, <risos> né, e é a legal. gente vai, vai levando, e, e é legal como isso acontece. Aí de repente, ah, você é psicóloga, né? E, e aí a gente é, vê como que essa construção também do imaginário em relação à figura do psicólogo, da psicóloga, né? Pode mudar conforme o seu posicionamento, sua postura também profissional.
10: É porque a gente é chamado sempre quando tem um problema, né? Apagar o um incêndio, ó, oh, o time tá perdendo, então a gente chama. Quando você propôs lá atrás um trabalho pra que isso não acontecesse, né? Não, ninguém ouve, ouve. Agora, quando tem um problema daí, a gente precisa ligar, porque, nossa, a gente precisa do psicólogo agora.
2: Geralmente, quando se fala em psicologia, se pensa no consultório e tal. E a psicologia do esporte não necessariamente é assim, sabe? Então, o atleta tá ali na pista, treinando, a gente tá ali do lado, a gente tá ali ajudando, acontece alguma coisa ali na hora a impressão que a gente tem é que a gente tá mexendo com a vida real na hora que ela tá acontecendo mesmo, e não num mundo à parte ali do consultório.
16: Eu costumo falar bastante sobre a questão do nervosismo, que às vezes tá durante a prova ali, você dá uma largada, você vê que a largada não foi legal, e no meio da prova já quer desistir de tudo. Isso aí na né, conversa bastante, que dá para recuperar, saber se conhecer, questão de estar tá nervoso, questão de se esse nervosismo é bom ou é ruim.
2: Hoje nós vamos, então, num projeto social esportivo que chama Ed Escola, B de Bola. Nós vamos conhecer lá o trabalho que é feito do, da psicologia de esporte em projetos sociais esportivos que não tem o foco no alto rendimento, mas sim no desenvolvimento social. São escolas que estão em bairros é, periféricos, estão em situação de alto risco.
1: Vamos lá, vamos junto aqui, ó, senta aqui, ó.
16: É um projeto de esporte educacional para 240 crianças, e além disso, em paralelo, a gente faz um acompanhamento escolar das crianças. Hoje nós temos aqui dois professores de educação física, dois estudantes de educação física, um fisioterapeuta e uma psicóloga.
5: Como eu cheguei até aqui foi pelo interesse da psicologia do esporte. Então eu busquei a ONG no interesse de conhecer mais, que foi uma coisa que eu não tive muito a fundo na faculdade. Só que a gente vai vendo ao longo do projeto tudo que não se aplica necessariamente à psicologia do esporte, né? Mas a psicologia educacional, a psicologia comunitária. O objetivo do, do, do projeto não é rendimento, né? É educação.
0: O esporte é o que se fizer dele, né? É o, é o Pierre Parleba que fala isso. Então se você quer transformar esporte num, numa
17: uma prática totalmente exclusiva, você vai. Conseguir. Você quer fazer do esporte uma, uma prática de inclusão social,
16: você tem a possibilidade.
11: Primeiro eu apresentei realmente a cartilha, o tecido e o tear, eu acho que é o nome dela, né? E, então eu falei: como é que nós vamos participar com esse material que eu tô recebendo, né, do CRP? E foi aproveitada a maneira que me trazia prazer também. O Fotoclube é um grupo de amigos, né? a gente troca experiências, a gente participa de exposições. Eles prontamente gostaram do tema. Pô,
2: Lhara, mais Direitos Humanos, ninguém faz isso, né? É, eu e mais um outro, nós somos fotojornalistas. Né? E surpreendeu, porque de repente o pessoal saiu fotografando, nós montamos um material maravilhoso. Você começa a enxergar mais as pessoas, e menos os problemas. Ela fez assim tipo de um... como fala? Um, um estudo, né? uma coisa assim, uma prévia, né? E interessante, cada um mostrou o seu jeito, né?
11: Ela era muito bem de situação na, na família. Aí os filhos tomou conta e colocou ela no asilo. Ela fugiu do asilo e foi morar na rua. Só que a família nunca mais teve notícia. Quando eu tirei a foto dela, eu nem sabia que ela era
4: a senhora importante.
11: Cada exposição eu me encho de orgulho de ter conseguido tantos amigos, tantos participantes e obras fotográficas, né? não são simples fotografias.
2: Fica a direitos humanos.
11: Todo mundo tem o mesmo direito para tudo incondicionalmente, comida, saúde, o que for. Isso, para mim, o um sentido é esse. A gente criando essa exposição, a gente abre o assunto, né? Discute o assunto, também se formaliza um pouco mais, né? Até para mim, que estava já formada em psicologia, né, estudando sobre direito humano na pós, trazer esse assunto para eles, eles me colocaram seus pareceres, né, sobre o que era, e eu fui buscar também mais informação, mais entendimento. Né, mesmo tendo já formação para isso, né, e tentando introduzir o assunto para eles, conforme eles foram me falando que era para eles o Direito Humano, eu fui reaprendendo.
15: As mulheres que frequentam aqui esse espaço, né, elas são tudo muito empoderada, né, mas é legal essa... quando você pode compartilhar isso com as outras, né, você se sente... É, 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 um, é coletivo, né? Nossa família mesmo não nos orienta, não nos informa, não dá a, a valorização da questão do, do raci, a questão do, da raça mesmo, né? Então,
7: eu acho que a gente está aqui unido
15: para gente tentar trabalhar essa questão. Nós vamos transformando, nós vamos sentindo o que é ser negro também. Nós, nós nascemos assim, ah, eu já sou negro militante. Esse, esse processo é aos poucos. Eu ingressei na faculdade de Direito por conta do número reduzido de negros e negras. A gente não tem negros e negras julgando nossos garotos da periferia que cometem um delito. Eu chorei na sala de audiência. Por quê? Porque o negro entra com as correntes nos pés, com a mão pra trás, com a corrente
7: nos braços, e é a, é a cara do negro escravizado. A gente vive numa sociedade que é, sim, racista. E por que, que eu não vou dizer? Eu tenho que dizer isso. As pessoas
15: precisam saber. Tem muitas denúncias, acontece, você fala com uma pessoa e a pessoa vira e fala, não, mas isso daí é coisa da sua cabeça, isso daí não aconteceu por conta de você ser negro, aconteceu porque você não era muito capacitado, ou porque tinha alguém melhor. E acaba que você acaba te silenciando e você não leva isso pra frente. Essa importância que eu digo desses espaços. Né? Para as pessoas poderem dizer da sua dor, para poder dizer aquilo que, que está, o que aconteceu com vocês Sem ninguém virar e falar assim, ai, mas não é exagero Quando você vai conversar com outros psicólogos também, né, assim, dizer, a pessoa sabia, olha, esse é você que quis para essa área né? Eu gosto de trabalhar com criança, o outro, ah, eu gosto de trabalhar com idoso E daí... Não, mas acho que relações sociais são todos, né? Não é só, porque eu sou negra, eu fui para relações é, todos.
16: Segunda, segunda sobrevivendo na rua, tomando essa letra e a verdade não inclua, correndo o risco de morte, passando por apuros. Peca agora também, assim nessa
6: prisão, sem muros.
13: Como a redução de danos é é a base do nosso trabalho, então ela permeia tudo o que a gente faz aqui dentro. Desde a hora que eles entram aqui, até a hora que saem, saem na rua, Toda a nossa todas as conversas, todas as oficinas, elas são pensadas dentro da, da política de redução de danos. E a redução de danos na rua, quando a gente sai pra rua, Aí varia a equipe, assim, como eu falei, né? Às vezes é um técnico com um frequentador mais antigo, que já conhece, que já fez o um curso de redução de danos.
6: E aí falou, olha, você para pra mim, olha, você vai, acompanha essa menina aqui então. Putz, a menina tava estudando, sabe? Você vai acompanhar ela e tal, porque você, não, você conhece, você conhece as pessoas e tal melhor e tal, não sei o quê. E aí foi isso, daí o que eu fiz? Eu simplesmente peguei. Ela tava meio acanhada assim, eu chegava no pessoal, eu começava a conversar, na hora que ela entrava na conversa eu saía fora. Aí eu deixava ela à vontade. E aí o pessoal eu foi vendo. Nossa, Thiago, da hora, você podia sair mais vezes e tal. A ideia também é
0: criar multiplicadores, assim, já. A gente. É. A gente usa como abordagem que há redução de danos, mas também a gente, digamos, instrui eles para saber o que é redução de danos, para eles se empoderarem mesmo suas próprias vidas e também, até talvez, até conscientizar os outros.
6: O cara tá fazendo uso de tudo, assim, crack, maconha, álcool, e sintética e tudo. Ele é total flex, o que vinha ele tá usando. Só que o que acontece, aí ele começa a praticar redução de danos, daí ele vai cortando, entendeu? Aí ele corta a sintética, aí ele pega e corta o crack corta cocaína e vai indo.
13: Ou eu uso droga até me afundar, ou eu vou ser internado ou vou parar totalmente de usar. Então eles não conhecem um meio termo, assim. Então até nessa primeira abordagem, é, a gente tem que desconstruir... da primeira não, porque a gente leva um tempo para desconstruir isso, assim, né? De que não, a gente não vai né, internar vocês, a gente não vai sugerir isso... É, é outra coisa, e assim, às vezes pra eles é um pouco difícil. Não, mas você tá falando sério?
0: Práticas diferentes que propõem até, vamos dizer, que quebram esse modelo clínico, assim, vamos dizer, de ir na rua, assim, psicólogo atuando, indo na rua, assim. Eu acho que isso que eu achei fantástico,
6: enfim. Que é possível sair do consultório.
0: Exato. <risos> é existe boa, existe né? vida aí no consultório. Né? <risos>
18: falando em psicologia do trânsito, a gente tem dois grandes campos de atuação, a gente pode criar duas grandes categorias. No campo de políticas públicas pode, por exemplo, é, assessorar projetos de segurança viária e aí ele se desmembra, na área de engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito e aí na avaliação psicológica na qual se insere a perícia e em avaliação psicológica tem uma outra atividade que é o atendimento psicológico para a solução de problemas de ajustamento no ato de dirigir, que é uma das atividades que eu faço. Eu
13: coloquei na minha cabeça que eu não conseguia dirigir. Será que dá?
18: Vamos lá. Boa, muito bom. Se não der, você ia sinalizar para você. Só pessoa que eu falava para o pessoal, agora a gente vai para o carro, ela treme. Às vezes ela chega achando que vai fazer só um trabalho de consultório. Né? Tem gente que quer, ah, eu já quero pegar o carro, já quero fazer Eu tenho que entender primeiro quem é essa pessoa E na abordagem dinâmica, que é o psicodiagnóstico interventivo Eu já faço intervenções verbais para ver como é que se instala é, esses sinais, né? Boca seca, mantêmula Suor, é... A perna bamba, eu não conseguia,
5: me travava.
18: Será que tudo isso que ela fala que ela tem realmente acontece quando ela está dirigindo? Eu preciso saber antes, durante e depois.
5: Aí a mão como que tá?
18: Já
6: está suando?
13: Já. Hoje é, eu posso dizer que eu estou muito mais segura do que nas primeiras aulas. Ele, ele me deixou isso, ele me deixou, ele me fez sentir isso.
18: No conto quando é que Edipo é, mata lá? É uma briga de trânsito, né? Lai tá vindo lá com a carruagem dele, o sexto não dá passagem pra lá que tá vindo a pé, ele desce, o pai dele vai discutir com ele, ele não sabe que é o pai, pum, ele mata o pai. É uma briga de trânsito. E esse é um ponto de 400 anos antes de Cristo. Então é realmente apaixonante. Dá pra você fazer uma releitura de diversas horas. É muito louco, Freud seria um psicólogo de trânsito. Né?
17: da TV PUC. Aqui é a entrada do, do serviço minha prática é muito ligada à questão de oficinas, de grupos, né? é de também ter um, alguns acompanhamentos no território, com visitas domiciliares, conversar com a rede. Como só... que é o papel? do psicólogo para vocês aqui no CAPS. Acho é, que ajuda bastante né? por exemplo,
18: é, o grupo
17: que você faz.
18: É. Acho super importante porque a, a gente a, a, é, coloca para fora né, o que a gente tá sentindo e isso é muito bom, sabe? Quando a gente, bo a gente bota para fora uma coisa que tá, que, tá, né, que tá comendo a gente por dentro. Oh, que nem,
4: por exemplo, o grupo do Carlos. Ele é mais de conversar com a gente e ele pede a gente escolher um tema. E a gente escolhe. E, e o tema que a gente escolheu dessa vez foi ver visões, ter alucinações.
17: Não esquecemos da luta antimonicomial e sempre fazemos alguma intervenção a respeito disso. Na própria, uma das próprias oficinas que, que eu faço, a gente já teve a oportunidade de criar dois vídeos curtas, amadores, mas que trazem um pouco da ótica do, do usuário, falando sobre ele, falando do o serviço. Como que ajuda a fora do CAPS. Tem, tem algo que ajuda vocês fora do CAPS, esse tipo de atendimento, seja em grupo, seja individual? Ajuda vocês fora em que?
0: Eu acho que ajuda na, na convivência com, com o público,
18: com as pessoas da rua. né eu Tinha medo das pessoas, tinha medo mesmo, sabe? Não olhava nos olhos mesmo. E hoje não, hoje eu olho nos olhos, eu, sabe eu olho, olho de frente. Se não fosse o
4: CAPS, teria muitas internações, a gente ah. ia ser internado, né, com as nossas crises, né, porque antigamente era assim, né, dava as crises, ficava trancado.
17: Mas eu acho que uma das conquistas foi ter produções com eles, poder é, construir como a gente construiu uma comissão da luta antimanicomial, onde os usuários foram participantes ativos, então acho que essas são as conquistas que de alguma forma me, me confortam, assim, né, nesse desafio diário de ser psicólogo nesse serviço.
6: Você é luz É rádio, estrela e lua.
1: Amanhã é sol E eu me arrependo
8: Eu fiquei esses 10 anos na Saúde Trabalhador com a questão de saúde mental e trabalho em diadema. Então eles precisavam de uma psicóloga, primeiramente para cuidar das pessoas que tinham dor crônica, que tinham o problema de lesões por esforços repetitivos e acabavam tendo um quadro depressivo. E eu comecei muito por essa via, né? fazendo grupo, atendimento. Mas começaram a surgir então os casos que eram assim. Uh, transtornos mentais decorrentes da situação de trabalho. E aí eu comecei a trabalhar nessa perspectiva: o que que na empresa fazia as pessoas adoecerem mentalmente? Porque todo mundo acha que é frescura, né? Quando você tem
15: assim esses sintomas de depressão, você trabalha com as pessoas esgotadas, com muita pressão, né, em cima de você. E isso foi me adoecendo, porque existe essa cobrança também. Então quer dizer, é uma chefia que cobra você, você tem também todo, como que fala, os acompanhantes, os familiares, que também acabam em cima de você, exigindo muito de você. Então é muita cobrança. Eu acabei tendo esse esgotamento, que eles falam profissional, né, e fiquei afastada durante um ano. Essa é a parte, eu acho, da psicologia, de buscar onde nasceu, o que, que acontece, o que está por trás daquela dor. Porque quando você tem uma dor emocional, a dor física ela é muito potencializada. Né? porque você tem essa indignação dentro de você, sentimento de injustiça, e isso a dor fica, a situação fica potencializada. A Lua ajudou bastante, né? tô bem assim, né? É, bem melhor que antes, né? Mas sou bem, tô bem que amo, assim, tem tenho...
8: mas estou bem melhor. A gente tem que aprofundar bem essa escuta para depois começar a ver qual que é o segundo passo, né? E, e isso é, significa você não violentar novamente a pessoa Porque ela precisa agora alguém que possa confiar, em quem ela possa confiar E dizer, olha, aconteceu isso e eu estou achando que é um absurdo Isso pode acontecer com alguém? Né? Em outras palavras, ela só se perguntando isso Você vai dizer, não, não pode, não é digno Alguma coisa vai ter que ser feita né?
11: A gente acaba trabalhando um monte de coisas, né? O respeito um ao outro, o trabalho em grupo, compartilhar as experiências, a criação né, deles em grupo, a expressão.
15: Faço tratamento há três anos e meio, adoro música. Eu acho que a música ela ajuda a gente a reorganizar os pensamentos e os sentimentos.
16: E aqui é um espaço onde, de certa maneira, estou soltando cantor que há dentro de mim.
15: Se você falar, Zeca, o outro responde, tá doido, parece bullying, eu fiz assim, Zeca, tá doido, é uma outra entonação, como se eu estivesse conversando com alguém, que eu sinto muito que o Zeca, infelizmente, ele tem transtorno bipolar, ele tá doido, precisa de tratamento, eu não fiz assim, Zeca, você tá louco, cê,
8: entendeu? Eu acho que a gente tinha que mudar a entonação. Ouvir as duas versões, né, pra, pra mostrar mesmo a
11: música original e até mostrar depois que a gente discutiu e pensou e de outro jeito. Zé tá tá disse
10: alguém.
11: assim, tudo muito democrático, tudo eu pergunto o que que eles acham, se eles acham que tá bom, se precisa mudar. Hoje eu acho que tem umas 15 músicas do grupo, compostas pelo grupo.
10: Ei amigo, vem cá comigo, vamos fazer um
15: mundo, você é o que tem, tá transtornado tá
5: estressado, tá devagar.
14: Fica tá tá o tempo todo
13: falando, gente, nós temos que fazer diferente, gente, não é isso, vamos pensar, vamos ler tal coisa, vamos fazer tal coisa, e aí assim, grupo, o que
8: que é o grupo, qual é o nosso papel no grupo, gente, o que é que nós vamos ter que trabalhar? Nos grupos mesmo, a gente trabalha sempre em dupla, sempre tem um psicólogo e uma assistente social. Justamente para a gente estar tá tendo a amplitude do, da situação, né, ter uma análise mais ampliada de cada caso e de uma forma mais global mesmo da situação. O trabalho com o
4: grupo assim, é um desafio para a gente né? é, e assim, eu vejo como uma troca entre, entre os participantes do grupo muito importante, assim, muito rica assim, entre eles. A própria solução vem do próprio grupo, não nossa. A gente está aqui como facilitador desses grupos. Né? Ele teve um probleminha na escola
5: e eu fui parar no curso de telar. O me mandou pra cá. Porque eu tava numa fase assim, que eu tava desesperada, meu não tinha onde recorrer mais, eu não achava apoio em lugar nenhum. E aqui eu me senti tão bem, me acolher tão bem. Eu precisava de alguém que escutasse o meu problema sem me criticar. E tem uma hora que você tem que dizer:
13: mãe, entendo que você precisa de um tempo que é seu, que é subjetivo, mas o seu filho não tem esse tempo. Então é o seguinte, enquanto você tem esse tempo, você precisa ter ações protetivas, tá? Você precisa dar conta disso, porque senão você vai perder essas crianças. E hoje eu vejo a alegria dos meus filhos,
5: eu não acredito que eu perdi tanto tempo sem conversar, sem brincar com eles, sabe? Só criticava, gritava. Hoje eu tenho paciência, hoje eu sento com eles, tenho paciência de escutar eles. onde eu não tinha de brincar, eu não brincava. Hoje eu, hoje eu tenho paciência, eu sou a mãezona, a mãezona mesmo. Acho que essa
13: capacidade de estabelecimento de relação, de escuta, é fundamental. E traz uma qualidade.
12: Oi, você que é é um Prazer, feliz, a presidente
7: da RT, a gente um trabalho de aconselhamento, basicamente, eu percebo que essa questão do apoio emocional, do suporte emocional para avaliação dos riscos, né, das vulnerabilidades, né, o conhecimento da psicologia é muito enriquecedor. Você sabe se a carga viral dele está tá indetectável, você tá tem a... Está indetectável. Isso, isso é, isso é um ponto muito importante. Então, diante dessa informação e da outra informação de que realmente não houve um contato direto do líquido sexual com a mucosa, eu afirmo assim com mais tranquilidade a você que não houve risco.
17: Ok, então mais tá? tranquilo.
7: E aliás, também é isso observa que, pelo relato dos usuários que chegam até o CTA, que eles têm aqui como meio que um lugar onde eles vêm e, são, e conseguem ser eles mesmos.
12: A primeira vez, na verdade, foi para eu fazer os exames, né? De doen é, doenças sexualmente transmissíveis que eu fiz. Que eu sempre, na verdade, em três e três meses eu faço, né, amor? Aí foi quando eu comecei a conhecer, que tinha psicólogo aqui, comecei a conversar, eu falei com ela que eu tava precisando, que eu queria fazer a transição, né? Aí foi quando começou tudo, entendeu? nossa conversa, aí eu fui lá na laboratório do CTA, aí lá falou que tem que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, né?
7: Existe ainda essa necessidade da pessoa que deseja fazer a mudança, né? Aí o processo transexualizador, de passar por essa etapa da, da, do atendimento psicológico de um laudo psiquiátrico, que é um atendimento que dura em torno de uns dois anos.
12: Primeiro as conversa, como a gente tá, como foi o dia, né? Aí depois começa os fatos mais profundos entre a gente, entendeu? Eu tentei suicídio a primeira vez, né? Aí, infelizmente, não deu certo, né? Foi quando elas começaram a me tratar e agora que estou tô bem melhor. De vez em quando, a
7: recaída é mais... Ela já me conhece, já, já faço bem aqui. Aí eu venho, eu converso com ela e faço. Se a gente não se acomoda, né, a gente está aberto, o tempo inteiro a gente está aprendendo, inclusive com os usuários, né, porque eles chegam aqui com dúvidas muito pertinentes e a gente muitas vezes não parou para pensar e vai buscar informação a respeito daquilo, né.
12: Estava lá na PUC fazendo mestrado e eles tinham lá um, um atendimento que eles chamavam de pronto atendimento. Uhum. E daí eu psicologou na clínica Jungiana de longa duração, entendeu? Uhum. Eu falei assim, mas gente, olha o que eles estão fazendo com a psicologia. Eles estão falando que eles atendem uma sessão, duas sessões, e que, que, que conseguem, que alcançam. Desconfiei, mas desconfiei daquilo totalmente, né? E daí falaram, não, vai lá ver o que que é plantão psicológico. Então eu fui e vi o que era atendimento em emergência. E foi daí que eu comecei experimentalmente a A coordenadora da clínica da época falou assim, olha, você não tem ideia da quantidade de gente que aparece aqui e fala, não tem nenhum psicólogo aí que eu possa conversar agora com ele. E daí eu pude implantar o nosso projeto de plantão Hoje já é referência aqui em Maldon,
3: né? Chega a pessoa naquele sofrimento, é, teve até um caso, né? A pessoa bem cabisbaixa, assim, ela saiu do plantão já Sim. revigorada, sorrindo. Desde o primeiro ano a gente se prepara para isso, né? Pro último ano está preparado mesmo para o plantão. Que é, assim, o estágio mais que dá, assim...
5: Eu acho que é o estágio mais esperado é da graduação, esperado.
3: assim. A pessoa chega com aquele sofrimento, ela pode ficar quanto tempo for necessário para ela, né? Então, tem, tem casos de estagiários que já ficou duas horas com, com o mesmo paciente, né? Então... Porque o
12: padrão da psicologia de atendimento é 50 minutos, uhum. né? Uma hora no no máximo, né, e na, no primeiro atendimento de plantão não, o compromisso do plantonista no primeiro atendimento é ir até a angústia, ter sido sonar, até ele realinhar aquele paciente. Quando a gente opta pela psicologia, quase que não é uma, uma opção por uma profissão, né, é uma escolha de um estilo de vida, né. A dedicação que você vai ter é, aquela ciência, aquilo, é de uma vida inteira. Não concebo um mundo sem psicologia, né? Para mim, psicologia é fundamental
8: para tudo, né?
0: Muito bem, chegamos ao final aqui do nosso Conversa Inteligente e fechando também aqui o nosso Bom Dia Universidade. Daniel, obrigado. Obrigado professor Adesso, obrigado Felipe Obrigado ouvintes, lembrando que o professor
2: Adesso Retorna no programa
0: Nas ondas do conhecimento às 3 horas três da, da tarde. tarde Felipe, obrigado, bom dia Obrigado professor Adesso, obrigado a todos os Ouvintes da Rádio Web UPE Em sintonia com o conhecimento E fiquem agora na companhia do nosso Professor Spencer Júnior com o programa Pensar para viver melhor Fiquem todos na paz de Deus e até amanhã Se Deus quiser